0: Le sport club, le mag. Oula, c'est moi. <rire>
1: Salut tout le monde, et très heureux de vous retrouver sur euh, RJR. Comme chaque jeudi, 19h-20h, c'est l'heure du magazine de Sport Club, l'occasion de partir à la découverte de sportifs, de disciplines, d'événements sportifs à Reims, et on va encore faire tout ça ce soir. Le programme est extrêmement chargé, extrêmement plaisant également, c'est une promesse que je m'engage à faire dès maintenant dans cette émission. Les studios sont pleins, sont chargés, on ne respecte pas la parité, c'était hier, hein, le, <rire> le 8 mars. Alors, euh, je tiens d'ailleurs à rétablir une petite vérité, parce qu'on nous a posé la question encore hier, euh, est-ce qu'on faisait une... Euh... Enfin, est-ce qu'on comptabilisait le nombre d'athlètes euh, féminins, masculins euh, On a répondu, et je me permets de le redire ici, qu'on invite des athlètes tout court. Voilà, donc euh, la, la polémique est éteinte, j'espère. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir, on va quand même être galant. Léa, qui est dans les studios, qui va être la représentation féminine de l'émission, c'était toute seule hein, ce et soir. Y a, pas, y a pas de problème. Euh, membre de l'ARES, Association Rémoise des étudiants euh, en STAPS. tu es venu accompagné de Noan. Salut, Noan. Salut. Je veux bien que tu rapproches un peu le micro de, voilà, de ta bouche pour qu'on t'entende très bien. On va parler avec vous de la prochaine journée que l'association euh, organise, comme c'est le cas tous les ans. Je crois qu'on en est à la 11e édition euh, cette année. J'ai bien réalisé, vous avez vu. Euh, la Journée nationale du sport et du handicap, la JNSH. Euh, alors, il y a pas mal de petits changements pour pour ceux qui suivent les années précédentes donc on aura le plaisir évidemment de parler de tout ça avec vous et puis avant ça à partir de demain 14h et puis ensuite tout le week-end au gymnase Trois fontaines à reims vous allez avoir le droit à du roller hockey comme on en a rarement eu autant sur trois jours avec la nouvelle confrérie Sacos, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça. Bonsoir ça. William Richard. Bonsoir. Et bonsoir Anthony Hugo, qu'on connaît bien dans ces studios. Salut Anto. Bonsoir. <rire> je suis très heureux de vous accueillir parce que pendant trois jours, euh, bah, on va avoir du roller hockey avec donc cette confrérie dont on va parler euh, un petit peu. Euh, L'idée, ça va être en gros, si je résume pour les auditeurs, mais on va détailler ça dans les secondes qui viennent, euh, de sélectionner euh, la prochaine équipe de France. Euh, un peu plus âgé que les seniors. C'est ça. Voilà. Pour euh, manquer de respect <rire> à, 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 à personne. Euh, on, va, on va en parler. Donc, ça commence à 14h. Vous me disiez tout à l'heure, en préparant l'émission, là, en arrivant. Euh, bon, ça y est, ça commence à arriver. On est dans l'excitation... Euh... Là, pour, pour, pour trois jours. Alors, il y aura des confrontations avec des amis belges, j'ai cru euh, comprendre, euh, avec euh, les rapaces hein, qu'on connaît ici de, de Reims. Je crois même qu'Epernay est au programme, j'ai vu okay. ça, euh, sur les programmes. Donc, ce sera euh, à vivre pendant trois jours au gymnase Trois-Fontaines à Reims. Et l'entrée est gratuite. Anto tu m'as promis des super festivités autour de tout ça donc euh, on va en parler c'est le moment d'y aller là, le, le week-end est parfait, en plus il pleut donc c'est bien d'être à l'intérieur Exactement euh, Avant ça, avant de vous donner la parole messieurs vous savez qu'on est toujours un peu généreux dans cette émission et qu'on vous fait gagner des cadeaux il euh, y aura pas mal, alors petite concurrence Non, vous, vous arrêtez à quelle heure le soir en fin de journée
2: en 19h30 20h.
1: Parfait. Voilà comme ça après vous pouvez aller à Renetis et encourager les joueurs et joueuses du Champagne Basket féminin. Demain c'est les garçons. Nouvelle journée de probé, je crois qu'on en est à la 22e journée, ce sera contre ex les derniers, les Rémois qui enfin les Marnais qui sont sur 4 victoires de suite. Euh, pourquoi pas un 5 à la suite, sans faire euh, de rapport avec des émissions célèbres. <rire> euh, pour euh, tenter de gagner vos invitations, c'est très simple. Vous nous envoyez dès maintenant là un mail. Il reste vraiment quelques minutes à jeu@rgradio.fr. rjrradiofr je j e On ne peut pas faire beaucoup plus simple pour tenter de gagner vos invitations à Renetis demain à 20h et puis à la même heure samedi ce sera les filles euh, les filles donc les pétillantes qui joueront face au centre fédéral le pôle france l'avenir euh, du euh, basket féminin français qui sera sur le parquet de Renetis on espère quand même que les pétillantes vont faire le, le taf elles qui sont elles aussi sur une bonne dynamique donc même opération un hein, vous mettez votre nom votre prénom votre numéro de téléphone et puis dans l'objet vous dites euh, quel match vous préférez évidemment euh, pour euh, pouvoir vous rendre ou vendredi ou samedi à René -Tis, jeu Allez, le top est lancé. Vous avez jusqu'à la fin de 7h. Le dernier tirage au sort, c'est demain midi, les amis. Donc, il faut se dépêcher. Pour l'heure, les amis, parlons donc de roller hockey. Anthony Hugo, c'est euh, vrai que tu viens souvent accompagner Toi, aimes bien partager quand même. Hein
2: Ouais, je suis quelqu'un de partage, moi. À la dernière fois, je suis venu avec Mathilde, qui est l'une de mes gardiennes. Exactement. Dans l'équipe féminine. Et puis, bah, là, j'y vais avec, avec un ami d'enfance. Ah, c'est vrai vous vous connaissez depuis. Ah, oui, on se connaît depuis pas mal d'années. Donc, puis... William, il va pouvoir nous raconter quelques dossiers, alors. Tout à, ah, fait. Tout à fait. Et puis, <rire> et puis euh, il est sélectionneur donc, euh, des SACOS. Et en même temps, c'est lui l'entraîneur de la N1 des Pernets.
1: Voilà, donc, euh, c'est la raison pour laquelle tout ça se retrouve. En euh, euh, tout, qu'on retrouve avec plusieurs casquettes. Euh, c'est vrai que la dernière fois, avec Mathilde, on a parlé de, des, des féminines. Euh,
2: qu'ils sortent d'un week-end euh, que je qualifierais d'encourageant c'est le mot Pour moi très encourageant, manque de maturité sur certaines choses donc une victoire contre Cherbourg qui nous permet de, de, de garder notre place au niveau élite pour la, la saison prochaine mm -hmm. et euh, une défaite sur le field 5-4 contre Montpellier euh, je pense que c'est des péchés de jeunesse, on prend deux buts en supériorité numérique difficile à rattraper au niveau du score et donc euh, une défaite 5-4 mais plutôt de bon augure euh, par rapport à ce qu'on a pu faire en début d'année.
1: Montpellier qui fait partie du top 3. Alors, il y a Son les... 3e est troisième actuellement. C'est ça, ouais. il, y a, il y a les deux dont on parle tout le temps. Alors pour ceux qui ne suivent pas trop le roller hockey encore moins euh, féminin, il y a Riss Riss Orangis et Saint-Médard qui sont euh, voilà, souvent loin, loin là-haut mais que vous avez déjà accroché un petit peu même si bon, sur euh, 40 minutes c'est compliqué mais 40-50 minutes c'est compliqué. Alors là, euh, il reste encore... Euh, euh, un peu de championnat donc il euh, y a la possibilité d'aller chercher une place peut-être encore hein.
2: tout à fait donc euh, si tout se passe bien on joue Grenoble euh, le 25 mars et Riss orangis le lendemain mm -hmm. donc si jamais c'est euh...
3: bien dans ce sens là non
2: Ouais, c'est bien dans ce sens-là, c'est plutôt, euh, plutôt euh, plus simple pour nous en termes de motivation des filles, donc si on arrive à accrocher l'équipe de Grenoble, bah, on pourrait éventuellement finir à la quatrième place et euh, ça serait euh, l'objectif respecté en début d'année où on s'était fixé d'être dans les quatre premiers de la N1 féminine. Après il y a quoi des playoffs offs après c'est terminé, il y a eu un problème au niveau de la fédération qui nous a oublié en termes de finale, c'est-à-dire qu'il y a une pas finale pour la N2 il n'y a pas de finale pour la N1 donc le championnat se finit officiellement le 25 et 26 mars pour les féminines de la N1 frustration, ouais.
1: Grosse frustration là pour Grosse
2: frustration, donc ils essayent de créer un All-Star qui aura lieu à Toulouse au mois d'avril mais bon, on aurait bien aimé nous le but premier c'était de finir dans les 4 premiers de façon à faire une finale, une demi-finale une finale, quitte à qu'on termine quatrième parce qu'on n'a pas encore les armes pour rivaliser avec les, les, les deux voire trois concurrents du dessus mais là terminer comme ça c'est terminer un petit peu en queue de poisson et c'est vraiment très dommage
1: ça reste une équipe très jeune hein, qui reste euh, ouais. toujours euh, en progrès d'année en année quand même hein.
2: Tout à fait, euh, la personne la plus âgée c'est Aurélia, je lui fais un coucou si elle nous écoute, euh, qui a plus de 40 ans et puis après en général ça, ça tourne entre 17-25 euh, 17, 17 25 ans. J'ai trois, trois, quatre personnes qui sont un peu plus âgées mais le but c'est de, de travailler sur la jeunesse, un peu comme le fait euh, William sur sur Epernay, on essaye de travailler sur la jeunesse de façon à ce que ça soit une, une équipe pérenne et pas uniquement une apparition euh, euh, sur quelques années.
1: Il y a une partie de vous qui est un peu schizophrène, non, messieurs Parce que là, euh, vous faites le grand écart, du coup, hein,
2: avec les plus de 38... Euh... <rire> Ah bah justement, on passe tellement de temps avec la jeunesse que là, on se retrouve dans notre milieu et on est plutôt... C'est la passion, peu importe. Je ne vous ai pas
1: demandé, vous avez remarqué, avec la politesse que j'ai l'âge quel âge vous avez. Mais euh, enfin, donc le grand écart, on le fait, parce que ce week-end, euh, bon, c'est des un petit peu plus expérimentés, je dirais, qui seront euh, sur euh, les patins, sur les rollers, avec donc cette nouvelle confrérie, SACOS. Alors, William, est-ce qu'on peut expliquer, parce que je ne pense pas que pour le grand public, ce soit un terme, une notion qui parle à tout le monde. En fait, le SACOS,
3: c'est une association qui a 20 ans, euh, fondé par Alain Blanchet le président qui est toujours président de cette, de cette ASOS et qui souhaitait en fait euh, voilà euh, gentiment regrouper euh, des anciens du hockey alors euh, à, à cette époque-là il y a 20 ans c'était beaucoup d'anciens du hockey sur glace qui ouais. étaient plus ou moins passés euh, au roller hockey et il a créé cette ASOS pour pouvoir se regrouper et euh, et euh, donc ça cause ça veut dire soult d'animation de la confrérie All Star euh, et pas All Star mais Old Star Old avec un coup <rire> ouais. à l'anglaise ah, c'est et il euh, y, y, y a une devise, hein, c'est autant qui passe, claque tu donneras. Donc, c'est ça en gros. L'esprit, c'est de se retrouver, de passer un bon week-end. Et euh, au fil des années, c'est monté une World Cup euh, auquel la, enfin, à laquelle la France participe depuis, euh, je pense, la, la première édition en 2010, je crois. Voilà, et, qui, et, et euh, ce week-end, est souvent bien représenté. Hein, je crois et ça va, bien représenté. Mais on pourra peut-être détailler un peu après. Ah, ouais, et donc le but, c'est de se regrouper, de passer un bon week-end ensemble, de représenter les couleurs du SACOS, qui est une association euh, qui fait partie de la fédération, mais qui n'est pas soutenue par la fédération. Ça veut dire qu'en termes de budget On s'auto-finance, okay. complètement. Euh, on fait appel aussi au soutien, mais le sponsoring d'une association qui est visible qu'une fois par an euh, dans un événement international, on va dire, c'est un peu compliqué. Mais on s'auto-finance, on, on, on cotise à l'association, on paye nos déplacements, la l'Assoc nous redistribue quand on participe à la World Cup une partie. Mais voilà, c'est vraiment du pur euh, autofinancement, c'est complexe mais on est des passionnés et, et on y va quoi.
1: Parce que euh, l'avis la de l'assaut sur, euh, sur l'année ou sur la saison c'est quoi Donc il y, y a ce rassemblement là qui sert de, de sélection il mm. y a évidemment euh, les championnats du monde hein, on peut mm. les appeler comme ça, ça, la World Cup et puis entre les, entre les deux il y, y a quoi Il y a des rassemblements Non
3: parce que c'est compliqué euh, tout, tout, la majorité des joueurs sont en championnat dans, à différents niveaux donc c'est toujours compliqué de regrouper euh, tout le monde sur un ou deux week-ends dans l'année donc on arrive déjà à se regrouper à 90% ce week-end Uh -huh. euh, la World Cup pour ceux qui seront sélectionnés. Et ensuite, on essaye de participer à des tournois euh, nationaux, voire internationaux, en Espagne, en Italie, euh, et, et de, de créer une équipe qui va représenter les couleurs du Sacos avec des gens qui seront la World Cup ou des gens qui n'y sont pas. Euh, ça reste compliqué parce que bah, là aussi, hein, tout le monde travaille, tout le monde fait des, des choses, des vacances et tout. Eh oui. C'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Les enfants grandissent, euh, oh. tout ça, tout ça. Bon. <rire> euh, on connaît. Aujourd'hui, ça concerne combien de, de joueurs alors cette année, c'est l'année où on a plus d'adhérents, hein, on est monté autour de 75 adhérents, hein, je crois qu'il y a, il y a, il y a un, un an ou deux on était 45, donc cette année on a une grosse rentrée d'adhérents, comme quoi euh, bah, l'association fait parler d'elle dans le monde du roller hockey, les résultats font parler de nous aussi, euh, donc c'est extrêmement intéressant. Oui.
1: Alors Anthony, est-ce que tu peux, alors déjà 20 ans c'est l'anniversaire cette année, si je comprends bien, est hein, 2003-2023. Est-ce qu'il y a des festivités d'ailleurs en ce sens, un peu anniversaire, qui sont prévues ou on est vraiment sur une confrérie un peu
2: classique par rapport aux années précédentes alors il y, a, il y aura l'Assemblée Générale qui aura lieu vendredi soir euh, et sinon bah, au cours de, du week-end c'est plus des matchs sur lesquels bah, les équipes du SACOS parce qu'il y, y a trois équipes différentes, il y a les, les Masters, les Vétérans ah, oui. les Légendes. J'ai vu ça, il faut qu'on qu m'explique après. Ah, hein. voilà. Et donc euh, vont, affron vont, vont affronter des équipes comme Épernay, comme Reims comme la Sélection Belge, comme le Grand Est également, il y a, il y a une équipe du Grand Est okay. et donc le but c'est de permettre à, à William de, de pouvoir ressortir des meilleurs joueurs pour aller euh, en Italie euh, au mois de mai, fin mai, et à côté de ça aussi, il y aura quelques, quelques petites animations, mais bon, euh, j'incite les gens à se présenter au gymnase Trois-Fontaines, et ils déco découvriront par eux-mêmes.
1: Oui, alors souvent, c'est quand même, c'est naturellement des anciens joueurs euh, qui ont joué certainement pour... La plupart à très bon niveau, donc ça veut dire que on peut près... Parce que derrière confrérie, il y a la notion de convivialité, j'entends. C'est ça. Mais j'entends aussi qu'il y a quand même une Coupe du monde à préparer, donc il y a de la compète aussi. Oui. Euh, Je suis dans l'esprit là, vraiment, j'ai compris ce principe. Ça fait que... ça.
3: Ouais. Moi, j'ai intégré le SACOS en 2012. Euh, et ce qui m'a frappé dans cette, dans cette. Alors, moi, quand j'étais joueur à l'époque à Rethel, euh, en élite, on, on participait souvent aux, aux finales de Coupe de France, parce qu'on a fait pas mal de finales de Coupe de France. Et le SACOS venait représenté a fait un, un match un peu avant et on, on avait on avait ce regard un peu de ouais oh, c'est les anciens etc puis bah, finalement l'âge avançant on se dit bah tiens euh, euh, le truc ce, le truc prend donc euh, Alain m'a fait rentrer Alain Blanchet m'a fait rentrer en 2012 euh, et en fait j'ai fait une première Coupe du Monde avec des joueurs qui jouaient en Pré-National, en National 3, des joueurs qui ne jouaient plus du tout. Et en fait, j'ai trouvé cet état d'esprit euh, incroyable. en fait. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire tous les ans. Euh, voilà, j'ai partagé une, une semaine avec des gars qui étaient plus vieux que moi, qui ne qui jouaient plus à différents niveaux. Et en fait, sur une semaine, l'enjeu, c'est de créer un esprit de groupe pour aller chercher un résultat et, et de vivre une vraie aventure humaine.
1: À terme, euh, combien de
3: joueurs doivent être sélectionnés là, à la fin de ce week-end en gros, donc on a trois, donc trois catégories hein, Désormais sur cette compétition On a les, les masters qui sont les plus de 38 ans okay. Les vétérans qui sont plus de 45 ans Et depuis la saison dernière donc, Les légendes. légendes qui ont plus de 50 ans okay. C'est un joli nom légende oui c'est un joli ouais jeu. franchement oui. ah, ça trouve ça...
1: <rire> on a qui a ça partout dans le studio on dit oui
3: donc effectivement une légende c'est une douzaine de joueurs plus deux gardiens par équipe donc on va, on va, on va, on va y avoir une délégation qui va se déplacer entre 40 et 50 personnes quoi.
1: vous savez que la nouvelle marque d'attractivité à Reims c'est Reims légendaire donc là oui. on, on attend d'avoir que des légendes ici à Reims pourquoi 38 d'ailleurs c'est une norme de la fédération ou c'est un choix qui est un peu arbitraire euh, ça je ne saurais pas répondre précisément à la question je sais que dans, dans beaucoup de sports
3: la, la, la on va dire la, la catégorie vétéran démarre à 38 ans. Je pense que ça s'est calé là-dessus. Il euh, y a eu des échanges à une époque pour descendre à 36, 35. Euh, L'idée, c'est après de créer des d'âge trop grands, c'est compliqué aussi quand on se trouve sur le terrain. Quoi.
1: Moi, je suis en dessous de ça et en athlétisme, je suis déjà en M0, master. Vous euh, <rire> voyez ce que je veux dire. <rire> quand, vous savez, quand vous vous inscrivez à une course de façon tout à fait amicale mmh. et puis qu'à la fin euh, de votre euh, course, vous avez votre résultat et à côté, il y a votre catégorie que vous voyez marqué M0. <rire> dire pas encore quand même pas déjà <rire> et ben ça passe ça passe super vite alors donc euh, les oppositions comment ça se passe les équipes comment elles se constituent euh, déjà il y a, ya y a un plus grand nombre de personnes selon la catégorie sur les 80 c'est réparti équitablement 75 bon,
3: cette année on a euh, on a beaucoup de rentrées sur les plus de 38 ans donc les masters euh, on a une trentaine de masters donc il va falloir en tirer une équipe de, de 14 joueurs à peu près euh, je crois qu'en 45 euh, on a euh, à peu près une, une petite 20 de joueurs et pareil à peu près une vingtaine 20 25 en légende on a pas mal de légendes aussi mm
1: -hmm. et, et donc euh, comment ça se passe c'est ça l'intérêt de la multiplicité des, des matchs c'est de pouvoir permettre de donner du temps de jeu à tout le monde et de se faire une idée de euh, voilà qui, qui combine bien avec qui parce que là on parle pas de niveau enfin peut-être un peu quand même alors ouais. les équipes euh, alors pour
3: ma part j'ai créé j'ai j'ai fait les équipes 38 et 45. On a un sélectionneur qui s'occupe de l'équipe euh, légende. Euh, j'ai fait euh, du tirage au sort avec mon épouse. Euh, <rire> C'est-à-dire que j'ai pris des gardiens, des défenseurs, des attaquants. Et j'ai essayé, après, voilà, si, j'ai essayé d'être vigilant aussi à l'équilibre euh, du niveau, forcément, pour pas que. Parce qu'il peut y avoir des écarts de niveau. Mais, euh, mais on a fait ça un soir tous les deux. Et sur le papier, ça donnait pas trop mal. Donc on est parti là-dessus. Ça fait deux ans que je fais comme ça. <rire> ok. Donc je raille la question de critères, en fait. <rire> non, mais après, le, encore une fois, l'esprit de la c'est de se retrouver et de passer un bon week-end. Bien sûr qu'il y a l'enjeu de la Coupe du Monde derrière et de la sélection, et, et beaucoup viennent aussi pour ça, il ne faut pas se voler la face. Mais l'esprit euh, initial du saco, c'est on rentre, on n'y rentre pas pour la Coupe du Monde, on y rentre pour passer un bon week-end, pour... Euh, pour donner une claque au temps qui passe et, euh, et sur ces trois jours on va se retrouver il y a l'assemblée la, le soir il y a des repas de, des repas de gala ensemble Alors, gala voilà, on se fait plaisir en fait c'est mmh, tout mmh. on passe un bon week-end, on a plaisir à se retrouver comme, comme tu disais tout à l'heure il y a des, des gars qui sont déjà sur la route donc ils vont partir demain matin de bonheur on a tous hâte de se retrouver et de passer un bon week-end
1: c'est une grande famille en fait, Anthony, tout le monde se connaît
3: dans
2: ce milieu Tout le monde se connaît, on se croise tout au long de l'année, comme disait William, euh, tout le monde est encore en compétition, que ce soit arbitre, joueur ou entraîneur, donc on se croise régulièrement. Et le côté sympathique également, c'est euh, euh, quels que soient les choix du sélectionneur, tous les ans, les mêmes personnes reviennent. Mmh. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas été sélectionnés pour partir quelque part, l'année d'après, ils font l'effort de revenir, de, 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 de retenter leur chance. Et il y a vraiment un esprit super sympa. Et, et ce qui est assez drôle, c'est que tout au long de l'année, on se croise, on prend des photos et on a un peu notre site à nous, on envoie la photo, bah tiens j'ai rencontré un tel, j'ai rencontré un tel, c'est un moment convivial, on parle de ce qui s'est passé au championnat du monde ou lors des tournois et euh, moi je sais que j'y suis grâce à William parce que c'est lui mon parrain et euh, ouais je passe des super moments.
1: Alors euh, toi tu as d'ailleurs vécu, euh, c'était en Italie l'été euh, hein, dernier, ouais. une, une super expérience, tu peux nous raconter un petit peu
2: alors, euh, l'année dernière, on, nous sommes allés à Brunico et moi, c'était mes premiers. J'y suis en tant qu'arbitre ouais. et donc, on a vécu un, un grand moment puisque euh, la salle, c'est une, une patinoire qui était nouvellement créée, euh, qui a été ina inaugurée par le roller hockey. C'est-à-dire qu'on est, qu est ah passé ouais. avant... Euh, la glace avant la glace oui. avant la glace et on était dans un, dans un bâtiment assez prestigieux super sympa une bonne ambiance et euh, voilà 17 nations je crois à peu près donc euh, c'est sympa on rencontre un petit peu euh, d'autres pays euh, et euh, un état d'esprit également sur les terrains qui est vraiment génial
1: alors j'allais poser la, la, la question justement parce qu'en termes de culture je sais pas si tous les pays ont la même culture euh, roller hockey euh, en, en France malheureusement médiatiquement euh, ça reste une discipline qui est confidentielle. Médiatiquement, mais euh, qui a des réussites quand même euh, sportives dans toutes les catégories, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Est-ce que c'est le cas un peu partout Est-ce qu'on peut s'inspirer d'ailleurs de comment fonctionnent
2: euh, les autres, Anto Nous, je pense qu'on a un bon mode de fonctionnement, mais William pourra mieux vous répondre. Mais ce qui était impressionnant l'année dernière, par exemple, c'est l'équipe de Colombie. Euh, ils ont fait ah, euh, ouais. le voyage, ils sont arrivés à, à 7. Mmh. Et dans les 7, il y en a un qui jouait et qui arbitrait. Et donc c'est juste pour ce côté euh, convivial, ils se déplacent, ils ne sont pas nombreux, euh, ils essaient de s'arranger pour arbitrer, pour... mais euh, voilà, ils ont tenu leur place, ils ont fait selon leur, leur capacité, mais ils n'ont pas été ridicules. Ben voilà c'est ça le principal on, on compte le résultat quand même on garde quand même William cette euh, côté il euh, bon, faut gagner à la fin quand même
1: malgré <rire> Alors, tout on prend du plaisir c'est bien mais il faut gagner c'est mieux nous dans notre génération on est tous des enfants de Wayne Gretzky hein, le
3: célèbre euh, hockeyeur canadien donc on a, on a, on a, on a, on a été élevé sur, 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 sur des, des images de Wayne Gretzky on est des compétiteurs c'est-à-dire qu'on va à la World Cup pour gagner on, y, mmh. va, on mmh. y va pour se faire plaisir on y va pour euh, voilà revoir des gars des, des autres nations des années précédentes mais euh, clairement il euh, y a un vrai enjeu là euh, quand vous rencontrez les Canadiens les Américains euh, la République tchèque euh, ils viennent pas juste pour le barbecue du samedi soir ah ouais euh, ah donc, eux, c des... donc euh, ouais. Euh, bien évidemment qu'on a des matchs le tourisme c'est après pour eux voilà on a des matchs sous tension et nous on y va pour gagner on a gagné plusieurs fois et, euh, et on y retourne
1: tous les ans pour gagner c'est sûr euh, et cet esprit là on le ressent déjà Dès ce week-end à Reims où c'est quand même un petit peu plus cool Parce qu'on est aussi entre nous non, Même s'il y a cool. la sélection à la fin
3: Ça sera plus cool Maintenant des, des joueurs qui viennent pour la première fois Cette année, euh, cette année en octobre en 38 ou en 45 ou en 50 mm. ben voilà, Ils vont découvrir le mode de fonctionnement de l'association Et ils vont jouer leur chance pour la sélection Mais ça va rester dans un bon état d'esprit L'idée encore c'est de faire connaissance On, on, va, on, on va rencontrer des, des, des joueurs euh, contre qui on jouait à une certaine époque, avec qui, bah, vous savez, quand on est adversaire, on ne s'apprécie pas forcément. Et pour ah, autant, des petites euh, rivalités, oui. <rire> Mais on fait des connaissances euh, euh, pendant ce week-end et, euh, et honnêtement, c'est une, une réelle aventure ouais. humaine. Moi, ça sera ma dixième,
1: c'est une réelle aventure humaine. C'est l'occasion de se redécouvrir parfois un peu autrement que dans l'adversité, effectivement, lorsqu'on est sous le maillot d'un club. Euh, Anthony, quand on est euh, un club, ici, euh, le Roller Hockey à Reims, c'est une opportunité aussi parce que 80 personnes à peu près qui débarquent, bah c'est certainement des hôtels, c'est des restos, c'est tout ça. Ouais, ça fait vivre la ville.
2: Tout à fait. Et puis je pense que c'est aussi une belle image pour le club d'accueillir les SACOS, parce que les SACOS, c'est huit fois champion du monde, c'est ça ou 6 fois euh, en 38
3: Non, 5 en 38. 5 en 38 autant euh, pour moi. France, je connais 5, pas. 5. Voilà, en vrai, 5,
2: 5, euh... bientôt 8, hein, dans 3 ans. <rire> hein. <rire> okay, voilà. Avec fois. la génération qui arrive là. Et puis euh, accueillir euh, toutes ces personnes qui viennent de toute la France. Hein. Ça vient de là, ça part de Nice, de, des Alpes et tout ça. Et euh, voilà, c'est une belle image pour la ville de Reims. Et pour une fois, parler des vétérans, c'est aussi euh, la vie du sport. Parce que régulièrement, on parle de sport à haut niveau, euh, des jeunes, des, des seniors. Mais là, parler des vétérans, c'est aussi euh, notre place. On n'est pas oublié, on n'a pas fini notre carrière, on veut pas l'arrêter. Et euh, voilà, le fait d'avoir notre place, je trouve ça super important.
1: Hyper important. Comment ça se passe Il faut monter un, un dossier auprès de l'association, auprès de sa non, place pour accueillir Non,
2: ça, ça, ça s'est fait, alors pour être très sincère, ça s'est fait autour d'une bière hier dans un bar. Euh, <rire> voilà. Euh, on était, euh, on venait de finir un match et avec Alain, on s'est rencontrés dans un bar. Et il m'a dit l'année prochaine, on fait la confrérie, euh, ça se passe comment Et je lui dis, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc c'est ça, on, des
1: volontés communes.
2: Voilà, volontés communes. Et puis euh, à cette époque-là, on parlait de Reims, capitale européenne de la culture. J'avais même oui. dit, Alain, bah, ça rentrera aussi dans la démarche Reims, capitale européenne de la culture pour les anciens. Ça existe aussi. On n'a
1: pas besoin d'être capitale
2: pour régner. Hein. Voilà, voilà. Et puis euh, ça s'est fait de bon enfant. En plus, euh, bah, William est là sur, sur le territoire. On est quelques-uns de la région. Donc, quelquefois, bah, il faut qu'on se déplace. Bah, pour une fois, c'est nous qui allons accueillir. Et je pense qu'on va essayer de faire les choses correctement.
1: C'est vrai que là, entre Épernay, Rotel, Reims, euh, un peu une capitale de, du roller hockey. Quoi. On ne va pas le dire trop fort aux autres. On a, on a trois belles, trois beaux clubs, trois belles équipes.
3: Rotel qui, qui est forcément en élite. Et Reims et, et les Bombardiers d'Ipernay qui sont en National 1. Donc, et qui vont se battre pour la montée ouais. les uns contre les autres. Oui, oui il va y avoir Donc, quelques euh, beaux matchs là, bah, à
1: venir. Hein. Ouais, ouais, à bon, on va suivre ça. Ça reste un peu cette rivalité quand même entre les, entre les deux clubs ou une rivalité bon, on appelle ça un derby quoi. je pense que beaucoup de joueurs se
3: connaissent hein, quand on, on, on a des, des gars qui ont fait les deux clubs voire oui, les ça. trois clubs oui. Donc, bien sûr il y a une rivalité quand on porte le maillot ça c'est l'esprit du sport maintenant euh, les gars se connaissent et ont juste envie de représenter correctement leur équipe quoi.
1: bon voilà il faut encore gagner quelques matchs hein, pour euh, <rire> tout à fait. arriver tout en haut ouais. euh, on suit les deux équipes évidemment ici sur euh, Sport Club tu nous en vaudras pas William on suit un peu plus les rapaces c'est ce que j'ai compris <rire> voilà sans, sans rancune, mais lors des, des derbys, on suit ça avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on peut faire un point sur le, le programme pour les gens qui euh, sont convaincus là, de, de vous rejoindre ou de jeter un oeil Parce qu'on l'a dit, c'est au-delà de la convivialité du beau spectacle qui sera euh, proposé sur euh, trois jours. Donc ça commence à partir de 14h. Je ne sais pas lequel des deux euh, veut. Ça commence à
2: partir de 14h. Et n'ayons pas le programme en tête parce qu'il y a quand même 21 matchs dans le week-end. Voilà. J'incite les gens à aller sur le site des Rapaces. Oui. Et donc euh, tout le programme est détaillé avec euh, l'ordre des matchs et ça sera plus simple on est euh, sur du 2x20 à chaque fois 2x20 euh... tout à fait avec euh, à la place des pénalités des tirs de pénalité. ah c'est à dire que là le 2x20 ça passe très rapidement ouais, et au lieu de mettre une pénalité à chaque fois qu'il y aura une faute ça sera un tir de pénalité ce qui donne un peu plus d'engouement ça oui, qui... va y avoir du spectacle voilà mmh. tout à fait c'est le but
1: Ok, donc du, du programme assez spectaculaire, à partir de 14h le vendredi, à partir de 8h30 mmh. euh, le, le samedi. C'est l'occasion de découvrir nos amis belges aussi. Euh, ça vaut quoi le roller hockey belge, William <rire> ça, 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 je sais pas ça, ils sont là non encore mais... ils sont pas encore arrivés ils nous écoutent pas c'est bon on peut y aller je sais pas moi je connais
3: quelques, quelques joueurs voire joueuses, hein, parce que euh, euh, oui. Anto a une joueuse Axel oui, oui. que je connais qu'on a, a rencontré équipe, ici aussi il voilà. ouais, y a pas longtemps donc euh, voilà après ils vont être dans la catégorie les gens je pense que c'est une équipe plutôt jeune euh, l'idée c'est de faire une opposition euh, voilà encore une fois il n'y a pas, pas d'enjeu à part se faire plaisir euh, donc on verra bien avec le, les, les, le niveau
2: de l'équipe avec laquelle ils vont se présenter bon, le, et puis je pense que ils ont mixé avec des joueurs des, des joueurs de frontaliers, parce que les Belges sont très très peu, en plus de 38. Et donc ils ont mixé, et le but dans ce week-end, le maître mot, ça sera euh, fair play. Fair play, et là je parle en tant qu'arbitre. Euh, <rire> voilà. Et le but c'est de permettre aux collègues de pouvoir s'éclater sur le terrain, et qu'il n'y ait pas de mauvais gestes, et on, on basera tout sur le fair play.
1: D'ailleurs tu auras quelle cas quel casquette toi
2: Ok. Arbitre avec un collègue de Reims qui s'appelle Sébastien Moine, voilà. Euh, qu'on salue. On, voilà qu'on salue et qui sera avec moi euh, demain, après-demain euh, après -demain et dimanche pour officier et un ancien RMO qui s'appelle Benoît Coutan, qui est parti s'exiler euh, du côté d'Anglet, mais qui est aussi un Rémois, et donc il fera partie des, des officiels.
1: Voilà, voilà c'est la compagnie des retrouvailles, là, quand même. <rire> ça va faire plaisir de revoir tout ce, tout ce monde-là. C'est un, un rôle toujours un peu à part. Euh, L'arbitre, ça va, ça va vite, enfin, particulièrement sur les disciplines de hockey, que ce soit sur glace ou euh, en roller. Euh, je ne suis pas un spécialiste à vous suivre, forcément on commence à comprendre maintenant quand même, mais euh, ça va vite hein, quand même, il faut avoir l'œil partout non et
2: puis il faut, faut patiner quand même Ouais, mais on a la chance de, de connaître un peu la discipline, on a, on a la chance de connaître un peu les joueurs, on anticipe un petit peu ce qu'ils vont faire, on est beaucoup dans la communication et puis bah, on est toujours sur le terrain, ça c'est ce qui est super important, on n'y est pas en tant que joueur, mais on est là en tant qu'arbitre et on, on voit des potes et euh, c'est un ouais, peu aussi le, On important. prend le
1: même plaisir sans la crosse, sans... Tout à fait, ouais.
2: et il y a quelqu'un qui dit quand il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match.
1: Ça c'est vrai, Donc, on et est utile, hein.
2: même si les coachs ne nous apprécient pas forcément euh, à chaque match... Ah, sinon, quoi. <rire>
1: Ah c'est vrai, tu es du genre un peu rugueux sur non, le bord. J'ai toujours
2: été. Sauf <rire> quand c'est en tour. Oh là 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 là. Et, et encore, beau, et encore. On peut je fais
1: Hâte de voir ce week-end. Hâte <rire> de voir ce week-end ce que ça
2: va Non mais ce, ce qui est, est bien, tu, tu vois, c'est par rapport à ça. On se connaît depuis longtemps avec Roquette, mais il est capable de me dire ce qu'il pense. Avec qui avec William, autant pour moi, c'est son surnom, son surnom Roquette. Il me voilà. bien, comme vous voilà. compris. Euh, on est capable de se dire les choses et on garde chacun notre place. C'est-à-dire que moi, je respecte le coach et, et je pense que lui respecte l'arbitre. Malgré que certaines personnes disent qu'il est virulent, mais moi, ça va, ça, ça passe plutôt bien. Bah, sinon, tu peux user du carton. Pas de carton. <rire> c'est ce quand j'étais jeune.
1: Belle complicité, en tout cas, <rire> ça, se, ça se ressent. Je reviens sur l'arbitrage. La science du placement est hyper importante quand même. Hein.
2: Enfin, quand on prend de l'âge, euh, quand on tombe contre des jeunes qui patinent quand même comme des avions, euh, et, euh, on a tout intérêt à bien se placer parce qu'on n'a pas leur vitesse, on n'a plus leur vitesse. Mais après, c'est euh, l'ancienneté, c'est euh, l'habitude qui nous fait euh, nous positionner pour bien voir le jeu. Et euh, surtout, j'insiste, communiquer avec les joueurs, parce que l'arbitrage, c'est pas que de la sanction. C'est aussi participer au jeu et expliquer un peu nos décisions de façon à ce que ça se passe très bien.
1: Euh, c'est vrai qu'on rigole, mais c'est cliché de dire que quand on arrive sur des catégories vétérans, masters ou légendes maintenant, ça va moins vite ou, ou c'est une légende ça, sans faire de mauvais jeu de mots. <rire> Moi je pense que euh,
3: honnêtement, euh, certains qui sont qui sont entrés dans la catégorie 38 et qui ont participé à leur premier mondial en 2018-2019, quand en 2020 et 2021 il n'y en a pas eu avec l'actualité Covid forcément, ouais. euh, certains ont dit mais en fait euh, c'est aussi intense qu'un match d'élite française.
4: Alors, ouais, notamment,
3: donc, le, notamment le haut niveau de la, de la Coupe du Monde, hein, avec, les, avec les américains, les chèques, etc. Euh, c'est sûr qu'après, euh, c'est pour ça que quand on, on a préparé la, la confrérie avec Anto, on s'est dit voilà, le, les, les, les 38 ils jouent contre des niveaux N1, euh, les 45 ça va être niveau N2, et, euh, ou N1, N2, et, euh, et les c'est plutôt euh, euh, N3, National 4 voilà c'est un peu c'est un peu l'image mais mais du haut du haut niveau de la coupe du monde ça joue ça, ça euh, reste du très haut niveau ça joue du ouais. ouais. c'est vrai
1: ouais. que quand on imagine vétérans, dans toutes les disciplines hein, on imagine le côté un peu plus roublard un peu mm. plus où on joue sur d'autres forces sur cette expérience là sur le sens du placement on parlait on joue un peu d'écoute de temps en temps de façon un peu filou euh, mais ça glisse encore rapidement il, il, il faut savoir que Puis
3: la technique ça ne perd pas non alors euh, elle, baisse, elle baisse au fil du temps avec ah, quand les même. réflexes hein. oui. ah ouais ouais en ah, Moi ouais.
1: personnellement je le donc euh, voilà mais, les articulations euh, qui... est <rire> on est sur radio jeunes ça hein, je peux faire préciser <rire> c'est ça c'est ça, ça qui est intéressant <rire> bah, welcome hein, c'est ici c'est une grande famille aussi <rire>
3: euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que en, en général sur en championnat de France on joue sur du 40-20 un terrain de hand euh, la coupe du monde se fait sur une patinoire donc on est plus proche du 60-30 mm -hmm. donc on a 20 mètres en plus en longueur euh, on a on a 10 mètres en plus en largeur c ça change un petit peu le sport c'est pas tout à fait la même stratégie ouais. donc mais l'utilisation euh, de l'espace même avoir la possibilité d'enchaîner sur une semaine 7 euh, matchs euh, de bon niveau voire de haut niveau sur une piste qui est plus grande que d'habitude.
1: Bon voilà, on donne rendez-vous, donc Gymnase 3 fontaines à tout le monde à partir de, de demain. Alors pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait en week-end demain, il y aura samedi euh, et dimanche. Pour sûr, vous serez extrêmement bien accueillis. Je sais qu'on l'est toujours euh, au Gymnase 3 fontaines avec du beau monde, une belle convivialité. Peut-être, pourquoi pas, une discipline à découvrir hein, pour certaines et, et certains. Euh, donc voilà, ça fait toujours un bruit un peu particulier, hein, le roulement des, des patins sur, ouais. euh, sur le sol. C'est hyper intéressant, moi j'adore ce sport. Hein. Je préfère le regarder, je vous le dis entre nous. <rire> voilà, il y a toujours un... le filet entre
2: vous et nous, quoi. Et là, on en profite pour faire un, un, un petit coucou à notre presse qui est dans le minibus. Normalement, avec sept joueurs, ils sont en train de nous regarder sur Facebook. Donc, euh, bah, bonne, bon route les salut. Ouais. bonne route à eux, bonne route à eux, qu'ils soient vigilants, qu'ils soient, voilà, mm. qu'ils prennent leur temps et on se voit demain euh, en pleine forme. Et ben et voilà.
3: Et moi, si je peux faire un petit coucou à Juju, notre Juju Thomas, capitaine des 38, qui s'est fait les croisés. il ah, y a il y, y, y a 48 heures, qui ah, sont ouais. pas
2: cette année la blessure des et un, un petit coucou au
3: minibus du presse parce qu'il y a notre à mi-masse et j'ai hâte de voir son échauffement la semaine prochaine.
1: Ça lâche quand même quelques et deux trois petites balles perdues quand même. Hein. Ça c'est ça promet un très très bon week sacos, Ouais ouais sacos. on a esprit. <rire> euh, vous avez d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux un endroit où on peut
3: vous retrouver ou. Où... Alors c'est compliqué parce qu'on a une association qui s'autogère Donc on a un site Facebook mais qui est fermé C'est un groupe Facebook fermé ah ouais, On n'a plus de site internet, on l'a eu à un moment donné on a plus de internet. Donc c'est vrai que c'est compliqué Après euh, les matchs euh, cette, euh, comment, Les matchs de la coupe du monde Sont diffusés sur Youtube, il y a une chaîne Youtube euh, MIHWA Qui est l'association qui gère la coupe du monde au niveau international Et euh, tous les matchs seront retransmis sur les, les deux patinoires Qui euh, accueilleront le mondial Et donc il y a une chaîne Youtube euh, MIHWA Pour demain
1: c'est pas prévu la retransmission
2: à moins que M. Oh. Julien Lampin vienne avec du matériel vidéo et qu'il fasse en direct. On euh,
1: peut, mais bah alors là, j'en appelle parce que euh, vous savez que à chaque fois, je me fais disputer par les élus parce que c'est on fait toujours passer des petits messages. Il faut que on ait un peu plus que de la 4G. Euh, <rire> enfin, c'est une question de connexion, quoi. Voilà. Pas de souci. On en discute tous ensemble, en antenne <rire> Voilà. Donc pour avoir tout le programme, tu parlais de, du, du site internet. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont sur Instagram. Vous allez sur Roller Rollerocéans. Voilà. Euh, c'est l'une des dernières publications. Il y a le détail vraiment complet euh, de, de tous les, les, toutes les rencontres avec tous les horaires de cette 20e euh, confrérie. Bah, on vous souhaite du kiff. Hein. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse vous, vous souhaiter, évidemment, pour tout le week-end. Merci, Julien. Je pense que vous serez fatigué dimanche soir, mais ce serait de la bonne fatigue. Il y a des chances. <rire> Et donc, euh, on attend le tirage au sort. Oui, <rire> je le mets dans la sauce un peu.
2: Juste une petite précision, c'est le nombre de nations également qui a à présent au championnat du monde là. Enfin, moi, je l'ai reçu en tant qu'arbitre. Ouais. J'ai reçu toutes les nations. C'est quand même assez impressionnant. Il y a du monde. Voilà. Ça grandit encore. Ah ouais, ça grandit encore. Là, il parlait euh, peut-être des Portugais, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a vraiment toutes nations. Parce que sur les premières,
1: il euh... y avait quoi Il y avait une quinzaine de,
3: de Alors, pays. Non, non, non. Euh, sur la première, il devait y avoir trois équipes. Ah ouais. Et moi, quand j'ai fait ma première en 2012, il y avait six équipes. Il faut savoir aussi, pour l'anecdote, que les Australiens viennent tous les ans. Euh, ils font au moins une équipe en 38, voire une équipe en 45, et ils sont là tous les ans depuis la, la, la deuxième Coupe du monde, on va dire, 2011. Quoi. Donc c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Et là aussi, c'est des gars qui vont peut-être avoir un peu de financement par la fédé, mais souvent qui s'auto-financent. qu'on profite pour faire une visite de l'endroit après, avant, après. Et, euh, et chaque équipe, en fait, se, se gère. Il hein. y, y a peu d'équipes euh, qui sont vraiment suivies par les fédérations. Donc euh, c'est vraiment la passion qui nous anime. Quoi.
1: Je viens de recevoir un message, euh, je dirais le nom, mais on a dit message reçu. <rire>
2: <rire> Pour la connexion, voilà. Euh... Bon. Et la petite précision, c'est euh, le euh, pendant les mondiaux, on a quand même monsieur Stilmat, qui est tchèque, celui qui a inventé le, le sol, qui est là, qui est présent. Et euh, voilà, c'est quand même un, un grand bonhomme. Ah, bah oui, c'est grâce à lui. Le sol. Et euh, quand il arrive, il arrive avec un smirmoire euh, rempli de palettes de steel mat Et c'est lui qui aménage les salles. Donc voilà, on rencontre aussi du, du beau monde.
1: On, on peut dire que, quelle que soit la sélection, euh, l'équipe de France fera partie des favorites euh, du, du, de la World Cup.
3: Oui, parce que sur la dernière, donc euh, on est champion euh, champ, triple champion en trite en 38 ans. On a fini troisième en 45 avec vraiment deux, trois voilà, événements qu'on fait qu'on n'a pas pu aller au bout. Mais on est, euh, on est à un but des champion et euh, les légendes pour la première euh, session légende ont fini aussi troisième avec aussi de très très beaux matchs en demi euh, en demi finale où ils sont passés pas très loin de la finale quoi. ça c'est la, la résultante
1: euh, parce qu'on parlait tout à l'heure des, des autres catégories de tout le travail de formation et, et de professionnalisation entre guillemets parce que bon les moyens je sais sont limités euh, sur la, la fédération mais c'est le, le travail de, 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 de toutes les catégories finalement qui oui, mais pour pouvoir le, récupérer le, quelque part. Le, en France il y a une culture du roller hockey hein, il y a je sais pas 4, 15
3: 000 adhérents mmh. je sais pas, où ouais, où il y a du monde hein, comme ça. donc euh, oui il y a de la formation euh, et puis là on, on est quand même sur des générations euh, euh, à cet âge là qui, on est tous des anciens joueurs de hockey sur glace donc euh, il, y a une, il, y a une, il y a aussi une culture française de hockey sur glace même si on est plutôt dans la, la fin de division <rire> enfin au fin, début de division 2 de hockey sur glace donc on a quand même une certaine
1: culture de hockey et on a, du, on a des bons joueurs Comment vous expliquez que ce ne soit pas une discipline qui est plus pignon sur rue finalement Je pose souvent la question, mais moi ça me. enfin voilà, une... En plus, je trouve que télé... pense... c'est assez télégénique, moi je trouve. Alors, je il pense y, a, y a la question des filles.
2: On est une jeune fédération. La fédération, a, a 25 ans, donc c'est pas vieux. Hein. Donc, il faut le temps qu'elle s'installe. Et puis, euh, en fonction de ce qu'elle fait, euh, alors, c'est que mon avis, hein. mais elle ne se remet pas en question par rapport aux erreurs qu'elle a pu commettre. Voilà. Ah, C'est-à-dire Encore un petit euh, message voilà, lancé. Dans, bon, dans, ouais. le développement, dans le développement, vous voyez, euh, moi je trouve ça dommage d'avoir arrêté un championnat poussin. C'est-à-dire que la FEDE a décidé de plus faire de championnat poussin, donc attirer des enfants, euh, leur demander de s'entraîner sans avoir de compétition au bout, je trouve ça un peu dommage. Attends, comment des poussins ils tiennent sur des patins, sur des rollers <rire> À U7, tu... oui, mais on commence à 4-5 ans. Quoi. Alors,
3: enfin, ça, moi j'ai essayé
1: derrière moi. Euh... <rire> J'ai eu des, des soucis hein.
5: Et après c'est la sécurité sociale elle.
3: C'est une fédération <rire> multisport aussi donc il y a pas que le dans la fédération il n'y a pas que le roller hockey hein. Donc euh, c'est une grosse fédération le, le roller hockey apporte plus de licenciés dans cette fédération. Mais voilà aussi les choix sont faits au niveau de la fédé pour euh, prioriser tel ou tel sport. Après c'est effectivement euh, la médiatisation, euh, alors oui, c'est télévisuel, sauf que les gymnases, on joue souvent dans des gymnases, il oui. n'y a pas énormément d'espace pour, euh, pour filmer. Ouais, c'est la, tout... la côté logistique finalement. Bah, clairement, tous les, les matchs élites sont filmés. Bah, quand on voit sur la chaîne YouTube Ligue élite, il bah, y a certains matchs, euh, c'est filmé du bord du terrain, c'est filmé dans un coin. Euh, voilà, c'est sûr qu'on n'a pas non plus sur les structures adaptées euh, toujours à la, à
1: la télévision. Quoi. Bon, on va travailler à, on va travailler à ça. Euh, tu parlais des autres disciplines. On salue nos amis du Reims Roller Skating aussi. Euh, euh, on est plutôt sur de la danse euh, sur Roller et je sais qu'ils ont des échéances là euh, prochainement donc on leur souhaite euh, bonne chance évidemment.
2: Et je sais que Gwendoline
1: viendra nous faire un coucou demain. Ah bah voilà, bah, la grande famille du roller qui se retrouve à Trois-Fontaines. Là, toutes les dédicaces sont passées. C'est bon. Il est 19h passé de 38 minutes. Il faut quand même qu'on parle de la GNSH, quand même, les amis. On a une toute petite pause à faire. C'est 2 minutes 20 de pause, le temps de s'écouter Gail sur RGR. Parce on est aussi une radio musicale, quand même, un petit peu sur, sur RGR. Et puis on revient juste après, et on parle de la GNSH, les jeunes, avec vous, jusqu'à la fin de cette émission. C'est promis, Gail, et on revient juste après. Merci beaucoup, messieurs.
2: Merci. Merci.
1: I think
0: I'm original and everybody's copying me. I've been one chokers and I'm not even born in the '90s. I love Tupac, Pollard, I don't know what that means. All of my friends are just been honesty. I think I'm original and everybody's copying me. you know got champagne bottles in the bathtub now my best friend stole from the yacht club parents got money but they ain't rich i got gucci but i prefer to fit i'm hot shit you know how it is I'm an indie, indie cool. This is my favorite song. Cause everybody loves her Girl who does what she wants I feel cool for the radios Got vintage cakes, I'ma let you know Got champagne bottles in the bathtub And my best friend sold from the Yacht Club Pants got money, but they ain't rich I got Gucci, but I prefer to fit I'm high shit
1: de 41 minutes vous écoutez RJR Radio Jaune Reims le Mac de Sport Club on est ensemble et en direct jusqu'à 20h pour celles et ceux qui ont raté une partie de l'émission qui arrive en cours et qui se disent c'est sympa quand même là on est entre gens sympas euh, sachez que cette émission est repodcastée ce hein, sera le cas dès demain matin je vous dis pas l'heure parce que c'est jamais respecté en vérité euh, mais il y aura un replay évidemment donc on pourra tout bien réécouter sur l'ensemble de nos supports sportclub-reims.fr et nos réseaux sociaux les réseaux sociaux où est souvent euh, présent je sais, actif LARES, l'association Remoise des étudiants en STAPS. Euh, bah, Resalut à, à vous deux, Noël et, et Léa.
4: Ben, Rebonsoir.
1: Bon, ça vous a donné envie de faire un petit peu de roller hockey, euh, les amis ou...
5: Très intéressant. <rire> Pratique ouais. à exploiter, en tout cas, euh, nous, pour euh, les STAPSiens. C'est vrai que bah, c'est quelque chose, comme tu as dit, qui est peu médiatisé. Euh... Et du coup, c'est vrai que bah, faire découvrir des, des pratiques comme celle-là à nos étudiants, c'est des choses qu'on qu s'intéresse de plus en plus à faire.
1: Bah voilà, Et ça, c'est l'essence même de cette émission. La mise en même. relation, donc on vous laissera échanger vos cartes à la fin de cette émission. <rire> Bien entendu. Euh, Léa, toi, tu pratiques un sport en particulier ou... euh,
4: Je pratiquais beaucoup la gymnastique artistique. Ok. Euh, ouais, mais plus du tout. <rire> oh ouais,
1: c'est des choses qui arrivent.
4: Oh, blessure. Hein.
1: Ah, la oh, fameuse. Comme
4: tous les bons sportifs. <rire>
1: <rire> la fameuse. Toi, one, t'es plutôt
5: branché. J'ai fait euh, beaucoup de choses différentes. Et puis, vraiment, le dernier euh, parcours en liste important, c'était euh, plus euh, axé sur l'athlétisme. Ok, donc c'est quelqu'un qui galope. Un petit peu.
1: Ouais, ok. Bon, bah, je vais pas t'embêter alors. <rire> euh, étudiant en STAPS, donc, euh, quelle année Quelle option Je sais pas si...
4: Alors, moi, je suis en troisième année en management du sport. Ok. Euh, voilà, donc, euh, on voit un petit peu la conduite de projet. Euh, on doit créer des projets en troisième année. Euh, du droit, toujours, hein, et beaucoup de... Plus trop de sport hein, en troisième année. Et, et tu
1: t'orientes vers quoi derrière, alors
4: Moi, ça serait plus dans l'événementiel sportif.
1: Ok, je crois qu'il y a du taf. Il y a du taf. Donc, je t'en souhaite, ah, et <rire> évidemment. Évidemment, en tout
5: cas, on a pas mal d'idées. Et toi, Noël Moi, je refais ma première année pour me après, pareil, m'orienter sur la filière management du sport et déboucher sur de l'événementiel, mais pas sportif finalement. Parce que bah voilà, on peut déboucher sur beaucoup d'autres choses et plus bah, dans un domaine peut-être musical.
1: Ok, ah bah, là t'es à la bonne porte, hein. Tu sais que t'es dans une radio ici, il euh, y a pas mal de choses, on prépare euh, la fête de la musique par exemple, euh, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Si vous êtes là, c'est pour parler de la prochaine euh, JNSH, donc la journée nationale sport et euh, handicap, c'est quelque chose qui tient à cœur à, à l'ARES depuis quelques années, je me souviens qu'on s'était vu euh, l'année dernière Léa, euh, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'essence, l'esprit de, de cette journée qui aura lieu le 23 mars, hein. c'est jeudi dans 15 jours
4: c'est ça, Donc le 23 mars, 23 mars prochain, pardon, dans les Halles du Boulingrin de Reims. Euh, c'est un projet qui est mis en place depuis 10 ans euh, par l'Association nationale des étudiants en STAPS. Et donc, euh, depuis plusieurs années, nous, euh, l'Association Rémoise des étudiants en STAPS, on, on la met en place. Et là, c'est la euh, du coup, 11e édition.
1: Donc l'idée, c'est de sensibiliser sur le sport handicap, euh, de faire pratiquer les gens qui euh, ont peut-être des clichés à l'égard de la discipline, du handicap, c'est ça
4: C'est ça, beaucoup mettre en avant avant le handisport, le sport adapté, il y a une grosse dynamique en ce moment en France avec Paris 2024 par exemple. Ça c'est sûr. Et une nouveauté, le parasport aussi. Donc voilà, c'est les trois disciplines qu'on va mettre en avant avec beaucoup d'enfants. L'UCEP nous aide beaucoup. On a plus de 200 enfants qui vont venir ce jour-là pour découvrir des parasports, handisports.
1: On va détailler d'ailleurs le, le programme, parce qu'il est chargé hein, à partir de 9h, je, je crois, le, le matin du, du jeudi, jusqu'à bah, toute la journée, au final, jusqu'à 19h. Euh... Avant ça, expliquez-nous pourquoi euh, Léal du Boulingrin. Moi, j'ai toujours connu la GNSH à René -Tis. On a eu le plaisir d'accueillir, d'ailleurs, je crois, l'équipe de France féminine de Andy Fauteuil il y a 2-3 ans. C'était pendant le Covid, je crois. Ou juste après le Covid. Juste après. Ouais, parce que si, si on y était, c'est que ça allait mieux quand même. <rire> <rire> Sinon, on n'aurait pas été autorisé. Euh, mais euh, super moment de, de partage, de découverte. Euh, petite leçon d'humilité à chaque fois, parce que bah, souvent, les personnes en situation de handicap ont une telle résilience que, bah, on dit, bah, en fait respect quoi. Euh, donc, on était au chaud à Renétis. Boulingrin, je dis pas qu'on est au froid, mais euh, pourquoi ce changement de lieu euh,
5: Pourquoi ce changement de lieu euh, Prise de risque. Prise ah, de risque, euh, bah voilà. On a voulu <rire> essayer, tenter quelque chose de, de nouveau parce que, bah notamment, voilà, ce projet s'est représenté par le pôle de l'innovation sociale. Mmh. Euh, on est là du coup pour pour innover. On tente les Halles de Boulingrin, tout simplement pour une visibilité plus grande. Euh, être axé plus au niveau de la ville donc au niveau accessibilité même pour les écoles on, on rassemble beaucoup plus euh, et voilà un petit, peu, un petit peu de changement, essayer euh, bah, nous, de nous mettre un petit peu aussi en difficulté et, euh, et finalement on était aussi parti à la base sur, sur le champ de Mars euh, des, premières, des premiers projets qui qu avaient été créés finalement on a décidé de faire l'entre-deux entre, de, de, entre l'extérieur et l'intérieur parce que bah, c'est aussi beaucoup de, beaucoup de risques de, de le pratiquer sur une place publique où bah, certes la visibilité est énorme, normes, mais il euh, y avait aussi également beaucoup de contraintes beaucoup de, de frais financiers à, à avancer aussi
1: c'est quoi c'est la sécurité c'est des choses comme ça ouais, ces ouais. choses là également
5: bah, toutes les activités à laisser la nuit euh, les gardes donc voilà c'était beaucoup euh, beaucoup plus de difficultés et où on avait beaucoup plus de solutions avec les halles de Boulogne c'est pour ça qu'on qu s'est dirigé là-dessus
1: beau challenge effectivement alors c'est vrai que pour avoir déjà eu l'occasion de, de vivre quelques opérations comme ça autour du sport il y a un moment où il y avait des, des journées sport par thématique au Boulin -Grain. Un grain, euh, bon bah forcément on passe devant euh on voit qu'il se passe quelque chose, on est curieux, on a, de, on a envie de voir, surtout que là, il y a une logistique, hein, puisque on est sur du sport euh, handicap. L'idée, évidemment, j'ai bien compris, c'est d'aller chercher euh, tous les publics que vous allez d'ailleurs côtoyer, parce que en fonction euh, des créneaux sur la journée, vous pouvez nous expliquer ça, euh, les publics seront différents, c'est ça
4: C'est ça, en fait, on part sur euh, six créneaux différents. Donc de 9h à 11h, on va avoir beaucoup euh, d'enfants euh, de l'UCEP, ainsi que des personnes d'IME, donc les instituts médicaux... Je sais plus, la troisième lettre, je m'excuse d'avance, euh, on a ensuite un deuxième créneau de 11h à 13h, pareil, euh on a des enfants et des IME.
1: Donc là, on est, on est, on est, quoi, on est sur du temps scolaire euh, pour eux C'est des, des créneaux qui leur sont réservés par les C'est ça, enseignants en
4: fait. C'est l'UCEP qui va contacter des écoles. Et donc, euh, les écoles vont ramener avec les professeurs, euh, du coup, des enfants, des classes de CM1 et CM2. Mm -hmm. Plusieurs écoles de la ville de Reims. Okay. Avec les transports, c'est assez accessible, donc c'est plutôt sympa.
1: On salue nos copains de l'UCEP, hein, <rire> qui sont engagés dans pas mal d'opérations de, ouais, de, de ce style.
4: Ensuite, on a un créneau de 13h à 15h, donc euh, ouvert au grand public gratuitement pour ceux et celles qui voudraient venir découvrir les différents handisports et sports adaptés qui sont proposés. On a également un créneau du coup, de 15h à 17h, encore une fois, pour les enfants et les IME. Et un dernier créneau de 17h à 19h, encore une fois, ouvert au grand public. On pense à ceux qui quittent un petit peu tard du travail qui souhaiteraient venir au lieu du temps du midi. Et en parallèle, de 14h à 16h, on a un temps exclusivement pour les enfants de l'UCEP, encore une fois, parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué pour eux vu qu'ils finissent l'école à 16h30. Donc le temps de rentrer à l'école, voilà, on arrête à 16h.
1: Je vois que vous avez pensé euh, à tout. C'était une question, alors vous y avez euh, finalement répondu. Euh, c'est vrai que j'avais été étonné, moi, par euh, l'idée de dire que finalement, on mettait des créneaux où on séparait un peu les publics dans un projet qui se veut à la base inclusif, puisqu'on parle de la lutte contre le handicap. Mais le choix, c'est vraiment d'avoir de, 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 un discours qui est adapté à chaque public, j'imagine. Hein.
4: C'est ça. Surtout euh, de pouvoir aussi avoir un aspect sécuritaire pour les enfants, parce que euh, c'est vrai qu'on est sur un lieu... Ouvert au public, on est quand même sur une place publique, hein, reconnue place publique ici à Reims. Donc euh, on préférait faire des créneaux assez fermés et avoir plutôt des créneaux ouverts au grand public où il n'y aura pas d'enfants mélangés. Au moins, euh, c'est plus sécuritaire.
1: Alors, euh, parmi les activités que vous allez euh, pouvoir leur proposer à ces jeunes et moins jeunes, donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, de nous donner deux, trois exemples de ce qu'on pourra retrouver sur place le 23 mars
5: Oui, bien sûr. Bah, du coup, il euh, y a des activités que, qui sont un petit peu plus euh, développées euh, et d'autres un petit peu moins. Donc, comme tu as pu citer le basket de fauteuil, c'est quelque chose qu'on qu aime bien euh, mm. mettre en place. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez ludique mm. que les enfants apprécient faire euh, et euh, dans lequel ils se mettent beaucoup finalement à la place de la personne euh, en situation de handicap. C'est ça, en a, situation, euh, oui. Ouais. à cet, à cet âge-là, pardon, c'est pas évident pour eux et du coup de, de les intégrer vraiment de cette manière plutôt que bah, avoir des, des discours un petit peu très solennels, etc. C'est pour nous c'est plus approprié. Okay. Euh, on, peut, on met également en place euh, la boccia je ne sais pas si tu connais, c'est... Euh... La pétanque. Euh... Exactement, c'est de la pétanque du coup assise, bah du coup pour... Pareil, pour des, des personnes qualifiées non valides, j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme ça que c'est décrit dans le sport. Euh, ou du coup, voilà, c'est de la pétanque assise avec euh, des balles plus molles, mmh. un arbitre, etc. Et c'est vrai que les, les enfants aiment bien s'adonner également à, à cette pratique.
1: Alors j'en profite pour saluer, parce qu'on a un super représentant dans le département euh, qui est en situation de handicap, il s'appelle Lilian, et euh, il participe à toujours plein de grandes compétitions, et on essaye de, de le suivre autant que faire se peut donc c'est l'occasion pour lui et son entourage de lui faire un coucou, c'est un vrai champion de, de boccia de donc oui j'ai l'occasion de connaître un petit peu, mais il est meilleur que moi hein. <rire> ah, c'est pas facile de savoir viser de savoir. Euh, ouais, ouais. on imagine que c'est facile, que c'est accessible mais alors ça l'est mais euh... Il y a un peu de technique quand même. C'est accessible mais pas si facile. Ouais. Donc bocha, fauteuil euh, pour le basket, il y a d'autres
5: euh, ouais, activités Enfin, on, on, on a beaucoup également d'acteurs qui viennent. On a proposé euh, et qu'on repropose cette année, euh, en plus de l'année dernière, du tir laser. Donc pareil, mm. les enfants, voilà euh, comme un petit peu euh, du, euh, du biathlon, euh, prennent les carabines laser et puis voilà, euh, doivent tirer dans les projectiles. Euh, des parcours euh, à l'aveugle, du cécifoot avec euh, du coup les, les balles euh, avec des clochettes à l'intérieur, du coup, et les yeux bandés, voilà, pour se mettre euh, à la place d'une personne défaillante euh, au, niveau, euh, au niveau visuel. Euh, voilà donc en fait on essaye vraiment de cibler les différents un petit peu handicaps qu'on peut retrouver donc euh, voilà l'ouïe, euh, l'odorat on fait aussi euh, le, euh, tout ce qui est niveau visuel et tout avec du coup les activités adaptées pour que bah, les enfants aient un petit peu les, les visions un petit peu différentes et, et se mettent à la place de, de chacun un petit peu de ces
1: personnes euh, alors ça va être difficile je vais vous poser une question vous allez peut-être avoir du mal de, à y répondre parce que vous avez peut-être pas le, le recul nécessaire mais depuis dix ans j'ai quand même l'impression moi heureusement que les mentalités ont un peu évolué. Euh, est-ce que le sens de la JNSH évolue aussi Alors c'est peut-être la Nestaps qui peut avoir plus euh, la réponse. Léa, je dire oui, mm -hmm. je suis en train de réfléchir à ma réponse. <rire> <C> est <rire> euh, ça. Euh, mais est-ce que le discours est toujours le même Parce qu'aujourd'hui, le handicap, on n'a plus la même... Euh, Sensibilité face. Avant, on était toujours un peu gênés. Aujourd'hui, il y a quand même un respect mutuel qui est un peu mieux organisé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de communication comme vous le faites.
4: Maintenant, bah le discours a fortement évolué et heureusement, j'ai envie de dire, depuis quelques années, on a par exemple aussi beaucoup les Jeux Paralympiques. Oui. Heureusement qu'ils sont mis de plus en plus en avant et ça, je salue du coup le comité olympique, olympique hein, ouais. pour Paris 2024. Mais du coup, ouais, le discours change un petit peu. C'est vrai que. On a beaucoup plus de facilité de parler euh, des personnes euh, atteintes, hein, mm, mm, mm. de déficience, euh, de handicap. C'est quand même plus simple aujourd'hui qu'à l'époque où on touchait beaucoup moins de personnes.
1: C'est important de, de rapprocher. Le... Est-ce que vous aurez des personnes qui seront euh, réellement en situation de handicap, qui pourront témoigner ou qui pourront échanger avec le public Parce que je crois que c'est important aussi l'échange entre euh, tout le monde. là. C'est
4: ça. Alors, on ne va pas dire les noms euh, ce soir. Il hein. faudra venir à ah, découvrir surprise. les personnes. Ah, Mais on a un atelier euh, témoignage, c'est comme ça qu'on l'a nommé, euh, où les Personnes en situation de handicap pourront témoigner avec Super. les enfants ou autres. Voilà, On pose des questions sur leur quotidien, comment est-ce qu'on pratique leur sport, etc l'objectif ouais. aussi. Hyper
1: important et hyper intéressant parce que pour avoir eu l'occasion d'échanger, euh, ne serait-ce que dans cette émission avec des personnes qui sont en situation de handicap, quels qu'ils soient, ils ont une liberté et un ton de parole euh, qui est très débridé. Ils sont très à l'aise avec leur handicap et finalement, c'est nous qui nous mettons parfois, les valides, une barrière dans le regard qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de ces, ces gens-là en situation de, de handicap. Donc, euh, c'est important, je crois, que cette barrière puisse euh, se briser et de dire qu'on peut aussi en rigoler pour certains oui. ou, ou on peut euh, dire euh, aussi pour les autres... Euh, je peux le faire. Euh, J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui était en e-sport qui me disait euh, je, mon travail, à moi, c'est de convaincre les gens qui sont dans le même handicap que moi de faire la même chose que moi parce qu'ils euh, bah, n'osent pas franchir, euh, et franchir la porte. Bon, euh, jeudi 23 mars... Question bête, mais euh, tout le matériel là, le côté logistique, dont, euh, parce que les fauteuils, il faut aller les chercher, euh, les serbacane, la, la, la bocha, tout ça, aller... c'est quoi, c'est du partenariat
4: Alors en fait, on travaille beaucoup avec la ville de Reims, qui va venir du coup euh, nous installer, le... enfin nous livrer, pardon, le matériel la veille, mmh -hmm. euh, vu que c'est un lieu qui est quand même... qui peut être clos. Avec des portes, c'est quand même plus simple logistiquement. Effectivement. Et ils viendront le rechercher du coup le lendemain. Et on a du coup une personne qui vient du coup animer la boxia, Didier Paqui, qui nous ramène huit fauteuils pour voilà, le basket, toutes les activités.
1: Bon voilà, il faut aussi saluer parce que c'est une réussite collective. Hein, évidemment, ce, ce genre de, de journée, jeudi 23 mars, vous êtes combien là dans l'équipe à organiser tout ça
4: Alors officiellement on est 17 de l'association après c'est vrai qu'on est un petit groupe de 5 à organiser cette belle JNSH pour les 10 ans
1: bah oui oui, c'est un anniversaire, l'art de rien. On a 20 vrai, ans d'un côté, 10 ans de l'autre. C'est un peu une journée anniversaire. Ouais, ouais, des on reste fou quand même. quoi <rire> <rire> qu'il arrive, même... Dans... Ouais, c'est incroyable, incroyable, ça, William. Bon, eh ben, on y sera, évidemment. On passera, on remettra, évidemment. Euh, on partagera euh, toutes les publications que vous aurez la possibilité de, euh, de faire. Je sais que sur vos réseaux sociaux aussi, je ne sais pas si ce sera encore le cas cette année, mais vous faisiez pas mal de sensibilisation à travers les réseaux, par des petits quiz, par des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi quelque chose de, de prévu cette année
4: C'est quelque chose de prévu cette année. On a prévu de faire une petite vidéo qui reprend la journée pour ceux qui n'auront pas pu venir. Hein, petite after movie. Pas eu, Voilà l'occasion. <rire> Et on a déjà mis une publication depuis, il me semble, une petite heure ah. euh, pour pouvoir s'inscrire en tant que bénévole s'il y en a derrière. Ah si oui, d'accord, hein, donc c'est un
1: appel à lancer, ouais. Donc c'est quoi quel profil des gens qui ont une heure, deux heures, trois heures à passer avec vous donc, Voilà,
4: euh, peu importe hein, dans la journée, euh, même si c'est juste passé euh, une heure, il n'y a pas de problème pour nous, euh, encadrer les enfants, euh, même nous aider logistiquement, préparer le repas, voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais on a besoin de, de bénévoles.
1: Alors, pour vous rejoindre, on fait comment
4: Alors, du coup, pour nous rejoindre, c'est euh, via la publication qu'on a mis euh, sur euh, l'arrobase de l'ARES, ARES.
5: Euh, reste Arès sur Instagram. Staps
4: J'allais me perdre dans mes mots, et du coup, on a un lien, un G-form à remplir euh, pour pouvoir nous rejoindre.
1: Bon voilà, et puis euh, l'autre euh, imprécision qu'on avait, c'était IME, j'attendais la fin quand même de l'émission pour euh, le dire, Institut euh, Médico-Éducatif. Hein. Voilà, c'est ça <rire> Voilà, je vois que tout le monde est ok, on salue, il <rire> euh, y en a plusieurs à, à Reims, euh, je, je salue particulièrement ceux de Cormontreuil avec qui on a pas mal de, de belles relations et qui font toujours des trucs très très, 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 très sympas. Reste, euh, c'est pas que la JNSH, hein, du reste, euh, je sais qu'il y a pas mal d'actions, on avait reçu Justin il y a pas longtemps pour euh, la friperie euh, solidaire, euh, le lancement ça avait, avait l'air de bien se passer, je pense que vous y étiez. Bien sûr. Euh, voilà, les prochains projets à terme, là c'est quoi pour vous
5: Prochain projet à terme je pense qu'on peut on peut l'annoncer parce que du coup on a on a été élu la semaine dernière euh, pour recevoir du coup le prochain euh, congrès de Nostaps donc euh, la 49e Oula. édition ou là ça va lancer c'est du lourd ça c'est euh, <rire> un très très beau projet euh, sur lequel euh, ça fait très longtemps qu'on qu y réfléchit et on s'est dit que c'était le meilleur moment pour euh, pour le lancer honnêtement alors c'est euh, sur quelle
1: période de l'année ça c'est sur le, le mois d'octobre du
5: coup okay. octobre d'année 2023 2023 pardon ouais. euh... désolé de oh. d'avancer un soucis. petit peu <rire> c'est sur une, une période de quatre jours du coup euh, de formation du coup à la thématique associative euh, des temps politiques, euh, des temps de cohésion, gala, tournois sportifs, voilà c'est un, 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 finalement un, un gros week-end de quatre jours mais qui semble durer euh, deux semaines ou, mais qui passe aussi en 2 minutes euh, <rire>
1: c'est ça c'est un
5: super moment vraiment qu que nous on apprécie faire euh, d'ailleurs bah, voilà petite dédicace à, à nos amis euh, de Toulouse qui ont organisé le dernier qui était une super édition également et, euh, et voilà du coup euh, c'est de la pression mais beaucoup de, beaucoup de fierté et, euh, et beaucoup d'apprentissage aussi parce qu'on a pas mal de nouveaux membres qui sont rentrés dernièrement donc euh, c'est une forme de pression oui de commencer sur un gros événement mais c'est très formateur aussi. Bon, ah oui ça c'est le moins qu'on puisse dire effectivement l'Anestabs
1: ça rassemble tous les STAPS de France
5: c'est obligatoirement euh... Pas obligatoirement en fait il faut adhérer à l'Anestabs STAPS euh, du coup dû à une cotisation euh, annuelle ok euh, voilà mais en fait euh, ils sont tellement aidants par rapport à ce que nous aussi on, on peut faire et ils ont un, un Super accompagnement que pour nous ça, ça va de soi comme euh, j'ai pas envie de dire de bêtises mais plus d'une quarantaine de, de Staps France et hors France métropolitaine dont le tout nouveau qui a ouvert à, à La Réunion euh, qui venait d'ailleurs ah ouais. de chez nous euh, l'année dernière qui était dans le
1: bureau et qui, qui est parti à La Réunion pour ses études et qui a ouvert un, un bureau là-bas j'attends que vous nous annonciez le prochain congrès là-bas <rire> parce que ça c'est sûr ça va finir par arriver je connais les étudiants aussi. <rire> bien et ben merci en tout cas pour euh, votre témoignage on a passé un super moment évidemment on donne rendez-vous aux gens le, le jeudi 23 mars pour cette journée nationale du sport et du handicap 11 e édition du nom tu voulais rajouter euh,
4: je voulais juste rajouter un petit mot du coup pour la friperie Sport Planet. Vous avez oui. pu entendre, oui. euh, on fait un stand de collecte pour ceux et celles qui nous entendent. Euh, si vous avez des affaires, euh, des chaussures, euh, n'importe quoi, des montres de sport des raquettes euh, de ping-pong
1: qu'on n'utilise plus euh,
4: n'hésitez pas à venir. Euh, on aura un stand ouvert euh, au don. Vous pourrez le 23. échanger avec nous le 23. C'est Super. Euh, dans les... voilà. on, on,
1: on suit ce projet depuis longtemps. Mais on est très heureux qu'il se concrétise. Donc bravo à vous, à toute l'équipe, parce que c'est vraiment un, un super projet. Euh, Qu'ici, on, on soutien, je parle au nom de toute l'équipe et de toute la radio, c'est vraiment un super projet. Euh, ben bah voilà, on arrive au bout, euh, sportclub-reins.fr pour avoir euh, le récap, vous irez aussi là-dessus pour voir l'agenda, parce que du coup, 19h59, je ne vous fais pas de, de film, hein. on a tout le temps, hein. voilà. voilà, donc euh, l'agenda, mais vous avez compris qu'il est chargé au roller hockey euh, ce week-end, rendez-vous, on le rappelle, au gymnase Trois-Fontaine à partir de demain et tout le week-end pour voir du beau roller euh, mais ce soyez en forme, hein. Anthony.
2: une petite précision, la route sera fermée euh, le samedi et ah, le dimanche pour gymnase. faciliter euh, le stationnement. Donc le, que les gens n'hésitent pas euh, à se stationner, ça sera fermé à la circulation mais autorisé au stationnement.
1: Voilà. Donc alors il faut passer par quel côté parce que souvent Donc, quand on niveau est au rond-point
2: au niveau du rond-point, la rue qui est juste sur la, la droite sera ouais. fermée, c'est pour faciliter le stationnement okay. mais le gymnase est bien ouvert à la compétition et est ça, bien ça veut dire
1: qu'on qu peut se garer sur chaque côté de... du bitume. Bon, bah voilà, ça c'est pratique parce que c'est vrai que le parking dans ce coin-là, c'est pas, euh, pas toujours simple. Ça ça bien, reçu. <rire> ça, bien, bien reçu. Bien reçu, celui-là, il était involontaire, mais euh, c'est du vécu. Euh, pour le coup euh, que ce soit pour le roller hockey euh, ou pour euh, les voitures radiocommandées et on salue le Rince Enduro Model Car à l'occasion comme ça on aura vraiment salué tout, tous les copains euh, les amis dans quelques instants on va repartir en musique hein, dans l'heure qui vient on va passer une, une heure 100% musique sans publicité chez nous c'est quand même notre signature donc pour terminer la journée euh, au mieux je vois que dans l'heure prochaine on aura du Thaïs Lona du Suzanne du AD euh, qui sera d'ailleurs en concert à la carte très bientôt là donc euh, on vous laisse découvrir tout ça il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée à l'écoute de RJR. Belle soirée à vous messieurs dames. Merci, Merci beaucoup Merci et à bien très bientôt bonsoir. sur RJR. Salut tout le monde.
2: RJR 106.1